0: Podcast VL.
1: Muy buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Este podcast es muy especial porque cumplimos un año de estar al aire, un año de que ustedes nos acompañen y conversemos, aprendamos de, de todos estos temas tan interesantes. Y hoy tengo la oportunidad de hablar con la rectora de la universidad. Bueno, pero antes de eso, permítanme presentarme, soy Raquel Huertas, estudiante de licenciatura de ciencias teológicas y les voy a acompañar hoy en este diálogo con la rectora. Bueno, la profesora Elizabeth Cook es doctora en Biblia, eh, lleva cuatro años siendo rectora en la universidad y además de eso fue con la primera persona con la que grabamos el podcast, entonces para mí es muy emocionante poder compartir con ella este aniversario. Entonces, profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Hola Raquel, muy bien, ¿cómo estás? Muchas felicidades por este podcast, por la idea, por el esfuerzo y por todo el entusiasmo que vos y Jessica han invertido
1: en este proyecto que ha resultado ser tan bonito. Y muchas gracias. Y de tanto aprendizaje. Empezamos con audio y hoy ya estamos en video, ya sea, empezamos este año sí. con video y, y eso me tiene muy emocionada porque ya podemos vernos las caritas también, ¿verdad, profe? Entonces, este, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, ¿verdad? Vamos a hablar del deuteronomio. Y cuando preparamos este podcast yo me emocioné mucho porque me di cuenta que, que había cosas que yo no le había prestado tanta atención a este libro. Hay muchos secretos ahí, bueno, no están secretos, pero no les prestamos atención, ¿verdad? Entonces, este, bueno, antes de empezar el tema, por favor, si ustedes gustan, dejarnos like, eh, darnos like, dejar sus comentarios en la cajita de comentarios, felicitarnos por este aniversario, este, contarnos de dónde nos escuchan, sugerirnos temas para próximos podcasts, o si tienen preguntas, todo lo que ustedes deseen compartir con nosotros o lo pueden hacer en la cajita de comentarios. Bueno, profe, profesora Elizabeth, este, y empecemos. Tal vez por la pregunta más básica, que me, me, esa pregunta me llamó la atención, ¿qué es el deuteronomio?
0: Bueno, eh, tal vez es la pregunta más complicada, <risa> ¿Qué? ¿qué es el deuteronomio? En realidad tenemos que hablar en, en varios niveles cuando hablamos de qué es deuteronomio. En primer lugar, es el último libro del Pentateuco, ¿verdad? <coughs> Perdón, con deuteronomio cierra lo que empieza en Génesis, eh, los cinco libros del Pentateuco, el libro de Deuteronomio es eh, el, el, ya casi, casi entramos a la tierra, eh, está narrado en ese momento, ¿verdad?, que el pueblo de Israel con Moisés ha llegado a Moab, están del otro lado eh, del Jordán, del otro lado de la tierra de Canaán, y están a la expectativa de entrar, entonces, el libro de Deuteronomio se ubica literariamente en este contexto, como el final del viaje antes o del largo peregrinaje antes de entrar a la Tierra. Por otro lado, el libro de Deuteronomio es eh, el inicio de otro conjunto literario, es como una bisagra, eh, la, lo que se ha llamado, lo que eh, comúnmente se, se designa la historia deuteronomista, que parte del libro de Josué, la conquista de la tierra hasta Segunda Reyes y la pérdida de la tierra. Entonces, el libro de Deuteronomio se presenta como un programa para el pueblo de Israel sobre cómo vivir en la tierra, cómo ser pueblo. Y este programa lo anuncia Moisés. Entonces, a diferencia de los otros libros del Pentateuco, donde el narrador nos cuenta lo que está pasando, aquí lo que tenemos son discursos de Moisés. El libro está organizado básicamente en cuatro discursos, este, en los cuales Moisés cuenta el pasado, recuerda al pueblo de Israel, porque ahora estamos con la segunda generación. Entonces, todo lo que ha pasado desde el Sinaí hasta donde han llegado hoy, y luego empiezan las exhortaciones, eh, sobre cómo vivir en la tierra, sobre la fidelidad a Yahvé, sobre todo. Y en el puro corazón, entonces ya llegamos a la esencia de Deuteronomio, en el puro corazón está el código de deuteronómico, es decir, código de leyes del capítulo 12 al 26, una colección legal que se ubica como el centro de lo que al final del libro se va a llamar el libro de la ley, ¿verdad? El libro de la Torá. Entonces, muchas cosas podemos
1: decir acerca de qué es. De otro bueno, casualmente cuando estábamos eh, planeando este podcast, yo tenía tantas, tantas, tantas preguntas que tuvimos que limitarnos, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención, bueno, era eh, primero que yo le comentaba que yo sentía que este libro era como... Como Josué, eh, perdón, como Moisés, tratando de hablar con el pueblo, diciéndole no se olviden lo que pasó, yo ya no voy a estar. Él sabía que ya se iba a morir, que no iba a entrar a la tierra con ellos y él era como el que los había como acomodado, era una generación nueva. Entonces, era, yo le sentí, sentía como este anhelo de, de Moisés de decirle al pueblo, compórtese bien, háganlo bien, yo ya no voy a estar ahí. ¿Verdad? Entonces usted me hablaba aquí de que había un discurso sobre la identidad y eso me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué no hablamos un momentito de, de, de eso?
0: Sí, en, en realidad es eh, un, casi un discurso de despedida de Moisés o está organizado de esa manera, especialmente ya en la última parte del libro, es claramente el discurso de despedida donde Moisés le dice, yo ya no voy a estar con usted, voy a, voy a quedarme de ese lado, eh, aunque eso lo va anunciando desde el inicio. Y él está dando eh, estas exhortaciones eh, que vienen a ser las normas y los preceptos para cumplir la alianza de Yahvé con Israel.
1: Profe, eh, perdón, y, solo, solo para aclarar, es que, Usted acaba de usar una, una palabra muy interesante que es exhortación, y yo sé que en muchas uh -huh. iglesias exhortación quiere decir regaño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no, uh -huh. no, no, no aclaramos un momentito ese concepto para que, para que las personas que tal vez lo, lo entiendan de otra forma puedan entender a qué nos referimos? Sí, es muy buena la, la aclaración, Raquel.
0: Es decir, es una enseñanza, es una enseñanza para el pueblo. Entonces, él tiene eh, en los primeros capítulos hasta el capítulo 11, especialmente del 4 al 11, una serie de una fundamentación de por qué es importante eh, obedecer la ley, cumplir con las exigencias de la alianza, ser fiel a Yahvé sobre todo, ¿verdad? Entonces, esa, eh, eh, esa enseñanza va a incluir, bueno, ¿y qué pasa si no, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos, bueno, al final... Capítulo 27, 28, tenemos eh, maldiciones y bendiciones, ¿verdad? Si hacen esto, eh, van a tener, y es que y aquí hay un elemento muy importante, no es regaño, precisamente porque es casi, más bien es animarnos a asumir esta forma de vida para, y ahí lo dice, para felicidad, para sabiduría, para tranquilidad, es decir, para disfrutar de los bienes de la tierra que Yahvé está dando a este pueblo, pero el incumplimiento tiene consecuencias muy graves, ¿verdad? Entonces, cuando, volviendo a la pregunta de identidad que me hiciste, cuando hablamos de la identidad del pueblo es precisamente se basa en esta alianza con Yahvé, ¿verdad? Al final del libro, casi al final de Deuteronomio, Moisés dice en la celebración de la alianza, ahora son pueblo de Yahvé. ¿verdad? Es decir, es conformarse en ese pueblo. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuáles son lo, las características que marcan la identidad del pueblo? Habría que hablar, por un lado, de cómo se entiende, cómo se debe entender Israel en cuanto a sus prácticas. ¿Verdad? Y eh, frente a quienes, con quienes se contrastan las prácticas de Israel versus quienes, ¿verdad? Porque construimos la identidad conformando al interior, pero también en contraste con quienes no eh, con, se consideran no son nosotros, ¿verdad? Entonces es un tema de identidad y de alteridad. Y el, el, la preocupación fundamental en el libro de Deuteronomio es... La adoración única a Yahvé. Entonces el pueblo de Israel debe adorar únicamente a Yahvé. El, el segundo, y podemos volver sobre estos, el segundo es un solo lugar de culto, ¿verdad? Entonces adorar en el lugar que Yahvé ha elegido, o el lugar donde él ha hecho morar su nombre, también nos dice. Eh, un pueblo. Es decir, este es un pueblo elegido, la elección del pueblo. Entonces, comprenderse como un pueblo elegido, un pueblo que es declarado santo como resultado de esta elección. Y Moisés deja muy claro que esta elección no es porque Israel sea grande y fuerte y porque hayan hecho cosas maravillosas, sino simplemente porque Yahvé quiso, porque Yahvé amó, ¿verdad? Y los eligió. Ahora, esos son elementos de lo, de lo que significa ser Israel en sentido propositivo, ¿verdad? Y por supuesto, el cumplimiento de la alianza, que es un elemento absolutamente central de Deuteronomio. En el sentido contrario, ¿qué no debemos hacer? No debemos seguir otros dioses. No debemos celebrar cultos en otros santuarios. ¿verdad? No debemos entrar en alianzas o sostener alianzas con los pueblos que habitan en Canaán. Y recordemos que el libro está preparando a Israel para vivir en la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en esa tierra? No vamos a casarnos, eh, a intercambiar hijos e hijas con los pobladores eh, de Canaán. Y vamos a destruir, no solo no practicar sus cultos, sino también destruir sus objetos cúlticos, erradicarlos, expulsar los pueblos. Es decir, aquí viene toda eh, esa, eh, esa forma de hablar del otro que es tan problemática, ¿verdad? La, la negación total. ¿Por qué? Porque hay que asegurar la fidelidad única. A Yahweh, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ya en el libro de Josué, este, ¿verdad? en la conquista de la tierra, la, la destrucción de los pueblos, pero en Deuteronomio la preocupación sobre todo es por los lugares de culto, los objetos culticos y las prácticas de los cananeos. Entonces, ¿qué es ser Israel? Es no ser cananeo. Eh, la diferencia en realidad, ¿verdad? en los estudios eh, arqueológicos e históricos, realmente no era tal, ¿verdad? Hasta muy tardíamente. Pero esta es la, por eso hablamos de Deuteronomio como tan importante para la construcción de la identidad.
1: Bueno, antes de ya entrar de lleno en, en estos puntos, en estos temas que usted nos acaba de mencionar, tenemos que hacer una, una pregunta, aclaración, ¿verdad? Porque ya hablamos de Génesis, hablamos de Éxodo, hablamos de muchas cosas y saltamos a Deuteronomio, y dejamos por ahí perdidos a, a Levítico y a Números, ¿verdad? Y este, ahora hablábamos, eh, cuando preparábamos esto, hablábamos de, de que son libros importantes, pero Deuteronomio casualmente es como como donde se ven muchas cosas y por eso decidimos pasar directamente a Deuteronomio. Pero usted igual me, me contó que íbamos que a hablar un poquitito de estos dos eh, libros, así como resumido, para ver la importancia de estos ya reflejados pues, en, en este libro que vamos a tratar hoy.
0: Claro, como mencionamos, Deuteronomio es el final del Pentateuco, pero entre Éxodo y Deuteronomio tenemos un largo trayecto, trayecto geográfico, dentro de la narración que va del eh, bueno en el Sinaí y luego del Sinaí a Moab. Entonces, el libro de Éxodo nos, nos deja en el Sinaí con la construcción del tabernáculo, la organización de, del culto alrededor del tabernáculo. En Levítico seguimos, según la narración, ¿verdad? según está plasmado eh, literariamente en el Pentateuco, la historia nos mantiene en el Sinaí y continuamos con las prescripciones, solo esta vez el énfasis en el libro de Levítico es el culto. Entonces la primera parte del libro se preocupa extensamente por los sacrificios, por la pureza e impureza. Es un libro que refleja las preocupaciones del sacerdocio, ¿verdad? Eh, la última parte del código de santidad agrega normas éticas que también son sujetas de eh, generar pureza o impureza, ¿verdad? Y todo esto también como vivir en la tierra, ¿verdad? Como Israel debe vivir en la tierra. Pero permanecemos en el Sinaí con todas estas, estas normas eh, rituales que buscan preservar la santidad del tabernáculo, es decir, donde está presente Yahvé no puede entrar impureza, ¿verdad? Y la impureza en el campamento puede generar, eh, amenazar la presencia de Yahvé en el tabernáculo. Entonces hay una preocupación ahí que es, eh, en Deuteronomio tenemos algo similar, pero se expresa en el sentido de la no adoración de otros dioses, ¿verdad? Entonces, hay estos límites de lo que significa ser pueblo de Yahvé y cómo comportarse en la tierra que Yahvé da. Salimos, entonces, en el libro de números, salimos ya de viaje, ¿verdad? Vamos a seguir el camino y el pueblo se organiza, ¿verdad? Moisés organiza en el pueblo alrededor del tabernáculo, este, según las tribus y... Viene la marcha por el desierto, que en realidad se asemeja mucho a la preparación para la guerra, eh, en, en la terminología que se usa. Viene la marcha por el desierto nuevamente, eh, ahora camino a Canaán. Ahora, en el libro de Éxodo tenemos las murmuraciones, ¿verdad? Es decir porque salimos de Egipto, estamos peores, ¿cómo, ¿cómo es posible? No tenemos agua, no tenemos comida. Bueno, en números es peor, todo, ¿verdad? Los reclamos, las quejas, este, las dudas, y llegamos a un punto eh, ya crítico donde eh, mandan, donde Moisés manda eh, espías. Bueno, Yahvé les dice que vayan a ver la tierra, ¿verdad? A ver la tierra que Yahvé les va a dar y vienen asustados y no quieren entrar, ¿verdad? No quieren tomar esa tierra. Entonces, bueno, ahí tenemos ya la, la ira de Yahvé, ¿verdad? Andan en el desierto durante 40 años y, bueno, brincándonos un montón de cosas, pero para no alargarlo tenemos varios capítulos al, al final de Números que tienen que ver también con normativas, con la actualización de algunas leyes, con la herencia de las mujeres, que es muy interesante, de la tierra. Y este, llegamos entonces a Moab con Moisés, la segunda generación, ¿verdad? y estamos en, en Deuteronomio. Entonces, eh, en la composición de, estos, de este conjunto, se han unido, se han vinculado, estos libros, aunque su origen, ¿verdad?, en sus formas más antiguas no, no es común, ¿verdad?, no empezó siendo un solo relato.
1: Bueno, entonces ya, ya hicimos el resumen, ¿verdad?, de Éxodo, llegamos a Deuteronomio, ya igual usted al principio nos hizo un resumen de los temas y, y de general de qué se trata el Éxodo, pero... Hablamos de que el tema principal, que usted ya lo mencionó también, es la unidad del pueblo. Y ahí hay muchas implicaciones, me llamó mucho la atención eh, que hay incluso implicaciones políticas, porque son cosas que a veces uno no, no, no piensa, como está leyendo un texto que normalmente utilizamos en, en, en liturgias o, o textos religiosos, ¿verdad? Entonces, a veces uno no piensa en políticas y en esas cosas metidas dentro del texto bíblico, y en realidad hay mucho, ¿verdad? Entonces, empecemos por el tema de, de la unidad, y ahí vamos desarrollando los diferentes temas que usted ya nos, nos, nos habló al principio.
0: Sí, hablamos, bueno, yo diría unicidad, ¿verdad?, eh, lo que mencioné hace un ratito, es decir, un solo Dios. Y esto hay que verlo en el marco de la, la religiosidad absolutamente normal y común de, le, de Israel y del entorno, de, de tener muchos dioses, de adorar diversos dioses, más bien lo extraño sería uno solo, este, pero entonces no... El libro de Deuteronomio no está diciendo Yahvé es el único dios. No, Yahvé debe ser el único dios de Israel, ¿verdad? Este debe ser el único dios de Israel, es Yahvé. Inclusive, no solo Yahvé versus eh, Baal o Aserá u otros dioses, sino también solo hay un Yahvé, porque tenemos en, en este entorno la la costumbre, digamos, de asignar, de tener un llave local, digamos, el llave el de Betel, el llave de Temán, el llave de Samaria, ¿verdad? Entonces, es, al hablar de unicidad, vamos a centralizarnos en un solo lugar, que será Jerusalén, ¿verdad? Entonces, es ¿cuál llave? Este llave, el único llave, un llave únicamente, ¿Verdad? Entonces, este llamado a la fidelidad y a la adoración de un solo, de un solo Dios, ¿Verdad? Que él sabe, eh, es Yahvé, es acompañado en el Shema, ¿Verdad? Es acompañado de la exigencia de amar a Dios, amarás al Señor tu Dios. Y el término amor, y ahí es donde vamos entrando en las dimensiones, eh, el, el lenguaje que tiene connotaciones políticas a nivel metafórico, digamos en este caso, el lenguaje de amar, eh, tal y como se está usando aquí, tiene que ver con la fidelidad de un vasallo de un rey sujeto a un rey soberano. ¿Verdad? Entonces... Eh, los pueblos conquistados por el rey de Asiria declaran su amor con las mismas terminologías, ¿verdad? las mismas palabras, al rey de Asiria. Eso significa que yo voy a ser súbdito fiel y obedecer todas las condiciones del tratado que hemos hecho, de la alianza. Y aquí es donde venimos a la naturaleza literaria. Eh, o de la forma en que Deuteronomio está organizada en muchas de las formulaciones que usan que aluden a este tipo de tratados de vasallaje, especialmente asirios, ¿verdad? Como, eh, como una forma de hablar de la relación entre Israel y Yahvé, ¿verdad? Israel es el pueblo súbdito de Yahvé, su soberano, y en estas relaciones, tenemos obligaciones y, y, y ¿verdad? bendiciones, qué sé yo, para ambas partes, ¿verdad? Ventajas y, y obligaciones y, y bueno, este, lo, el soberano está obligado a proteger, a velar por el bienestar de sus súbditos y los súbditos a obedecer y a ser fieles en todo, a no andar tras otros. Eh, en busca de otros soberanos, de otros que les protejan, ¿verdad? Eh, entonces, este, este lenguaje, ahí es el libro de Autonomía, y es muy interesante, porque estamos hablando de la relación con Dios eh, como si esta fuera una relación política. Si ubicamos esto en el contexto, del imperio Asirio, que es posiblemente cuando las primera, la primera redacción del libro, podríamos pensar que hay, de cierta manera, una resistencia o una expresión de que nuestra lealtad no es al rey Asirio, el soberano, sino a Yahvé, que va a ser nuestro rey soberano. ¿verdad?
1: Profe, antes de seguir ahí, hay una palabrita que usted mencionó ahorita y Solo y la explicó, pero por si no la conocen, que es la palabra Shema, ¿verdad? Entonces, este, el Shema es, es como eh, una frase muy típica, que es la que usted dijo ahorita, que es la que se le da a, a los diferentes reyes. Pero ¿por qué nos, no nos cuenta un poquitito de esta palabra? Y como para aclarar bien el, el, la terminología.
0: Sí, Shema, cuando hablamos del Shema, es el Deuteronomio 6. Cuatro, y aquí lo tengo. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. ¿Verdad? Esa es la, la traducción que tengo aquí en la Biblia de Jerusalén. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Ese es el Shema, y es un, un verso eh, muy repetido, especial en el judaísmo hasta hoy, ¿verdad? Es la afirmación de fe. ¿Verdad? Entonces, escucha, Israel. Y aquí tenemos esta. Esta palabra Shema significa escucha eh, y es precisamente lo que Moisés está haciendo es hablar para que escuchen y hablar para que escuchen y para que recuerden. Entonces ese en ese capítulo 6 continúa diciendo verdad van a enseñar estas palabras a sus hijos. Este, en el libro de autonomía hay una preocupación muy, muy eh, sistemática por la memoria, por recordar, por enseñar hacia el futuro, por recordar atándoselas a las manos, ¿verdad? En, en el marco de la puerta. Es decir, esto tiene que estar presente siempre, la, la ley. El rey debe leer el libro de la ley, este... Es no olvidar, recordar y no olvidar. Entonces, escucha, aprenda, ¿verdad? Este, y enseñe y cuente a los hijos, las futuras generaciones. Entonces, el libro de Deuteronomio está muy preocupado de que la gener segunda generación verdad, sepa lo que ha pasado, entonces Moisés cuenta el pasado, recuerden esto aunque ustedes no lo vivieron en persona pero recuerden esto, es una memoria colectiva que conforma una identidad de grupo
1: y cuéntenlo a los que vienen sí, no, casualmente eso, eso es lo que iba a, a aclarar porque a veces como nosotros lo leemos muchas veces seguido no nos damos cuenta la cantidad de tiempo eh, eh, en la redacción, ¿verdad? No nos damos cuenta la cantidad de tiempo que pasó entre las personas que realmente salieron de Egipto y las que van a entrar a Canadá. No eran las mismas personas, eran los hijos de esta primera generación, ¿verdad? Entonces eh, se ve la preocupación de Moisés de decir, yo ya no voy a estar. Ustedes no vivieron esto, pero recuerden, nos lo hemos contado muchas veces y aún así, eh, como, como le decía ahora, es el, el deuteronomio es como un resumen o, o, o Moisés hace como un resumen de todo lo que ha pasado. Recuerden que en Egipto pasó esto, ahora es pasó esto, en el desierto pasó esto y ahora ya llegamos aquí y lo que sigue es esto, pero yo no voy a estar ahí. Entonces me parece muy, eh, muy interesante y muy, insisto, como... Yo veo muy, siento a Moisés muy preocupado porque no va a estar y tiene miedo que su pueblo falle. Entonces es como este recordatorio constante, ¿verdad? Así es como lo siento. Ahora, hablamos también, ya, ya también lo mencionamos, pero este, yo, yo siento que es un tema importante porque a veces nos cuesta este, comprenderlo. Y es el tema de la adoración, ¿verdad? Eh, Cómo... En actualidad nosotros vemos el monoteísmo, o sea, el que solo existe un dios y solo se adora un dios, este, tratamos de poner eso mismo en el pasado y no era así. Y a veces nos cuesta mucho como, como procesar eso. De hecho, por cierto, este tema lo hablamos ampliamente en el podcast número uno. Entonces pueden escucharlo porque ahí, ahí hablamos mucho. Pero quiero que lo retomemos un poquitito porque en ese entonces existían muchos dioses. Israel conocía muchos dioses también y, y se vuelve un pueblo este, monoteísta hasta mucho tiempo después. Todavía aquí no era monoteísta. Entonces eh, esta, esta parte de adoración, de reconocer a Yahvé como su dios, ¿cómo, cómo podemos entender este, este proceso o este momento?
0: Sí, tal vez hay que, antes de decir esto y, y con relación a lo que mencionaste de las generaciones, verdad recordemos que el libro no se escribe, digamos, Moisés no lo va escribiendo mientras caminan por el desierto ni cuando están en el Moab, sino que estos son textos que surgen mucho después, este, algunos recopilando tradiciones antiguas, ¿verdad?, el Código Deuteronomico que se alimenta de, de otros códigos legales en Éxodo eh, y otros. Este, pero que entonces estamos, estamos hablando, la historia nos habla del pueblo en Moab, listos para entrar a la tierra, pero lo que en el momento en que se habla de esto, que se cuenta la historia, que se considera importante recordar esta historia, eh, son probablemente tres periodos claves en, en la historia de Israel, ya la monarquía y posterior a la monarquía, ¿verdad? Entonces, posiblemente hay mucha discusión sobre esto, pero creo que es importante porque eh, la caída del Reino del Norte, ¿verdad? Y las reformas culticas eh, y políticas en Jerusalén en el siglo VIII, finales del siglo VIII, luego tenemos el exilio, ¿verdad?, en el siglo VI, y el posexilio eh, bajo los persas, entonces asirios, babilonios, persas. Este, no podemos hablar de monoteísmo realmente hasta quizá en el exilio, aunque todavía en el exilio hay polémica contra la adoración de otros dioses, ¿verdad? En, en el, el posexilio no vemos ya tanto de esa polémica, ¿verdad?, Ahora, no, nosotros tenemos que recordar eso como, como una, es decir, entender esto como eh, una, un libro que se escribe frente a realidades políticas, religiosas que el pueblo está viviendo, ¿verdad? La, las amenazas de los imperios, amenazas contra la identidad, ¿verdad? Este, la, la reconformación de lo que significa ser Israel en medio de periodos de crisis. Entonces, eh, hablar de del solo Yahvé, ¿verdad? Hablar de solo Yahvé y muy importante, vinculado a solo Jerusalén. Aunque Deuteronomio nunca menciona Jerusalén, ¿verdad? Habla del lugar que Dios Yahvé ha elegido. Este, pero en los libros históricos vemos que es eh, claramente Jerusalén y tenemos una polémica por lugares cúlticos, ¿verdad? El Reino del Norte, donde Dan y, y Betel, eh, en diferentes eh, sitios donde hay lugares cúlticos, eh, tenemos a los, el culto que se celebra en diferentes lugares, y hay una, una búsqueda de centralizar esto en Jerusalén. Esa centralización implica que el sacerdocio de Jerusalén va a definir ¿verdad? el culto oficial y que Yahvé va a ser el dios oficial de Israel, el dios estatal, el dios eh, nacional, mejor dicho, el dios nacional. Ahora, eso no significa que la mayor parte del pueblo ni se les ocurre, ni se les va a ocurrir que no hay otros dioses jamás. Es que para la siembra y la cosecha y el nacimiento de los niños y para un montón de cosas hay diversos dioses con sus diversas funciones, ¿verdad? Pero Yahvé va a ser el dios nacional. ¿verdad? Entonces, cuando se, eh, en Deuteronomio decimos que se está conformando una identidad nacional, es alrededor de un dios nacional y hay la exigencia, lo que llamaría monolatría, de adorar solo a este dios. Esto lo vemos en, en el Reino del Norte con Elías y Eliseo, ¿verdad? también en el libro de, de Oseas, hay una preocupación no, no una afirmación de que no existen esos dioses, sino elija, elija cuál va a ser su Dios. ¿verdad? Y, y es extraño para nosotros, ciertamente, pero recordemos que son siglos atrás, ¿verdad? Otro mundo, otra cultura, y lo que estamos viendo en esa cultura es, es lo normal para ese entorno, ¿verdad? Más bien este llamado a adorar un solo Dios exclusivamente es muy extraño en, en el mundo antiguo, ¿verdad? Eh, entonces, la centralización del culto, claro, ¿qué significa eso? El culto está vinculado a la monarquía, este, entonces hay una centralización económica, una centralización política, una centralización cúltica
1: también del culto en Jerusalén. Bueno, profe, acabamos de hablar de la unicidad de las implicaciones políticas, de, de lo importante que es la adoración y ya inclusive aclaramos esta parte de la adoración. ¿Qué otro? ¿Hay algún otro tema que nos quede por fuera que tal vez me haya brincado? Sí, hay un elemento que me
0: parece fundamental en el libro de Deuteronomio, que es la comprensión del pueblo o el llamado que se hace al pueblo de Israel a comprenderse como un pueblo de hermanos, ¿verdad? Con un pueblo vinculado por relaciones de parentesco, sí, pero también por la solidaridad que debe existir en un pueblo emparentado, ¿verdad? Este, y este, este llamado a ser... Un pueblo de hermanos fundamenta la preocupación, es uno de los fundamentos, no, no el único, ¿verdad? La preocupación por quienes son pobres, la preocupación por viudas y huérfanos, ¿verdad? Que es una preocupación que encontramos en, en, en el antiguo cercano oriente, pero aquí se fundamenta en la hermandad, ¿verdad? No hay una orden de que ustedes tienen que hacer esto, sino porque ¿verdad? estos son tus hermanos, son tus hermanos. Eh, muy vinculado a esto, están, tenemos una serie de normativas, muchas tienen que ver con la centralización del culto, pero muchas, muchas tienen que ver con la organización social, cómo ser pueblo, cómo resolver disputas, este, cómo atender a las personas, a los grupos vulnerables. Y creo que aquí quiero volver al tema de la memoria, ¿verdad? Hablando que creo que es eh, un elemento que podemos retomar para hablarte de, de algo esencial en el libro de Deuteronomio, que es cómo la memoria colectiva del, eh, de la esclavitud, de la experiencia de ser esclavo, esclavos y ser extranjeros. Se apela a esa memoria para hacer un llamado a amar, a no oprimir, a amar al extranjero. Este, recuerda que fuiste extranjeros ¿verdad? Eh, en Egipto. <coughs> Recordar eso se convierte en parte de la identidad de Israel y es una ética una ética de liberación, es decir, la liberación marca, debe marcar la ética del pueblo, cómo nos comportamos eh, con los extranjeros, con las, los grupos eh, que, que son vulnerabilizados por su condición social, ¿verdad? Las viudas porque no tienen esposo, que sería el dueño de la propiedad, los huérfanos porque no tienen padre, ¿verdad? Eh, los levitas se incorporan a este grupo en Deuteronomio porque pierden, yo digo, pierden sus trabajos en las iglesias de, de los barrios, ¿verdad? Porque los santuarios eh, se, se traen, se centralizan en Jerusalén. Entonces, a los levitas, que no tienen tierra tampoco como tribu, se les eh, incorpora a estos grupos que merecen la protección social. Y al extranjero, al forastero residente. En Israel también. Y creo que eso es algo eh, muy importante del libro de
1: Deuteronomio. ¿sí? Profe, qué bueno, qué montón de cosas este, están ahí dentro del Deuteronomio que ahora uno con una lectura rápida tal vez no las ve, pero ahora podemos devolvernos un poquito y leerlo y notarlo y, y, y tal vez, bueno, por ejemplo, a mi mamá le encanta leerse la Biblia en un año, ¿verdad? Entonces, que, que se puedan tomar todos esos elementos que hemos visto desde Génesis, entonces llegar aquí, cuando lleguemos a Doctor me decir, wow, sí, mira, vea la transformación o vea cómo se va, se va haciendo. Verás que estoy feliz porque me va a alcanzar el tiempo para hacerle dos preguntas que son curiosas. <risa> y yo feliz, ¿verdad? Porque a mí me encantan las preguntas. Tengo más, pero me voy a limitar a esas dos. Y, y creo que, que las dos van entrelazadas, entonces las voy a hacer eh, juntas. Eh, en Segunda de Reyes, 22 y 23, hay algo muy interesante. Y es que eh, el rey Josías, ya estamos hablando de mucho, mucho, mucho tiempo después de que todas estas historias eh, sucedieran o lo que haya sucedido, pues. Y entonces llega el rey Josías, manda arreglar el templo, porque ya el templo está construido, ya la ciudad está fundada. Y donde están arreglando el templo, encuentran un rollo, encuentran un, un escrito. Y se cree que ese escrito es parte del Deuteronomio, de lo que hoy conocemos como el Deuteronomio. No se, no se ha confirmado, pero eso es lo que se cree. Y además de eso, ajá, esa es la primera parte, que nos cuenta un poquitito de eso, pero además de eso ya hablamos de las eh, o se mencionaron las diferentes redacciones del Deuteronomio. Entonces, como tenemos tiempito, ¿por qué no hablar un poquitito de esta parte del Rey Josías? ¿Y eh, ¿qué, qué implicaciones tienen estas redacciones? ¿Qué se quiere decir? Tal vez como para que nos quede más claro, porque a veces a veces creemos, como usted lo mencionó ahora, que Moisés iba escribiendo, ¿verdad?, de los textos, y en realidad no, se lo adapta mucho tiempo después. Entonces, uh -huh. entonces podemos hablar de... Bueno, eso. Lo, lo de Josías, yo hice alusión,
0: ¿verdad?, al contexto del Imperio Asirio, eh, a, a las reformas políticas de Sequías y Josías, y en, efectivamente en Segunda Reyes 22, eh... Josías manda a hacer una reparación, restauración del templo, que es una tarea importante de los reyes. Los reyes están vinculados al, al templo del dios nacional y es su tarea cuidar de ese templo. Eh, entonces, en, en ese proceso de, ¿verdad? de restauración, descubren un rollo de, de leyes. ¿Verdad? Y se lo traen a Josías y él se da cuenta, bueno, que este es el libro de, de Moisés, ¿Verdad? La, la Torá de Moisés. este Josías está, y lo que él encuentra en ese rollo es que van a, a, van a ser castigados, que han sido desobedientes y van a ser castigados, ¿Verdad? Entonces, él manda a buscar una un profeta, una profeta, bueno, una profetisa, en este caso muy interesante, Hulda, eh, y ella confirma efectivamente va a haber un castigo, ¿verdad? Por la desobediencia a la Torá. A raíz de eso es que Josías, en el libro de Reyes, porque en Crónicas es un poco diferente, en el libro de Reyes Josías in, inicia una reforma cúltica masiva, es decir, de eliminar, los lugares culticos fuera de Jerusalén, incursiones en el Reino del Norte, eh, eliminar eh, todos los, los elementos que tuvieran que ver con, con otros culto a otros dioses que habían, que existían en el Templo de Jerusalén, eliminar, ¿verdad?, la, la adoración a Será y, y otros. Eh, y. Eh, termina todo este proceso que es violento en muchos de sus aspectos con la celebración de la Pascua. Entonces, eh, en los estudios bíblicos, a lo largo del tiempo, se ha pensado, se ha identificado por las, algunas semejanzas entre lo que Josías está promulgando, ¿verdad? que es la eliminación de otros cultos, a otros dioses, etcétera, la centralización en Jerusalén, se ha identificado con el código deuteronómico, que sería más o menos del capítulo 12, el 26. Ahora, en, es imposible saber, es imposible saber porque no tenemos ningún otro dato fuera de la Biblia, es decir, en la Biblia tenemos deuteronomio y en la Biblia tenemos la historia de Josías. Entonces, Realmente es un argumento circular, ¿verdad? No, no, no tenemos confirmación externa. Lo que algunos autores han sospechado es que este no era extraño en las culturas de entorno que se descubriera, descubriera o que se estableciera en un libro eh, las disposiciones para una construcción, reconstrucción de un templo para una reforma del reino, ¿verdad? Que quizá, si es que hay un, un elemento que podamos trazar históricamente, no sería eh, extraño que este libro o este texto, este rollo eh, haya sido o se podí, pudiese identificar con la costumbre o lo que es reportado en culturas del entorno de un libro descubierto entre comillas verdad o un libro que fundamenta que es que se entiende que viene verdad entregado por la deidad o los dioses la diosa que fundamenta una reforma cúltica o que da indicaciones sobre cómo, cómo construir el, el santuario el templo para ese dios entonces, eh, no sabemos, ¿verdad? Pero es interesante que en el, el relato de Josías precisamente es un texto, es un texto, es el libro que se, que, que se llama, ¿verdad? La Torá de Moisés eh, o el libro de la Torá de, de Moisés, que se puede identificar, es decir, que hablamos de Moisés siglos después para fundamentar una, una reforma religiosa, ¿verdad? Eh, y, y tiene mucha, mucha, muchas implicaciones porque si volvemos al tema de la identidad, eh, y esto nos lleva a lo que preguntaba sobre las diferentes redacciones, probablemente una, una etapa importante de redacción del libro de Deuteronomio es a partir del exilio. Y en el exilio tenemos la dispersión del pueblo, ¿verdad? La pérdida de la tierra, la dispersión en Babilonia, en Judá, en Egipto, en diferentes partes. Entonces, si todo depende del templo, ¿qué pasa con las personas que están en Babilonia? ¿Qué pasa? posteriormente con la diáspora, ¿verdad? Entonces, el libro, el texto, se va a convertir en esa presencia, ¿verdad? En ese eh, déjave, en ese vínculo del pueblo, en ese eh, elemento que marca la identidad y que no depende de dónde estoy geográficamente, ¿verdad? Y ahí tenemos, bueno, la, la recitación, la, el, el aprendizaje, el estudio de la Torah, la actualización de la Torah, hasta hoy tan importante porque es lo que nos vincula, lo que nos convierte en ese pueblo de Yahvé, ese pueblo de Israel. Entonces, ese, eh, el contexto de, del exilio es una de las reacciones probables porque vemos ahí qué pasa si no obedecen, bueno, toda la pérdida de la tierra, las maldiciones, ¿verdad? Pero también están esos momentos, esos detalles de esperanza, de, de, de que Yahvé va a restaurar, de que van a volver, de que va a haber una, una renovación. Eh, y luego en el post-exilio, que en los últimos años se ha hablado mucho de posibles agregados en el post-exilio, eh, que quizá es cuando Deuteronomio se convierte en, en parte de lo que hoy es el Pentateuco. Eh, que ya tienen que ver más con cómo nos relacionamos con quienes no son Israel, ¿verdad? Eh, ahora que estamos viviendo en medio de extranjeros, ¿verdad? O que sea en Judá, donde, ¿verdad? Si ya no es un, una nación eh, con rey, ¿verdad? O donde podamos decir, bueno, somos israelitas o somos judaitas sino que es una provincia del Imperio Persa. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con los otros pueblos que re residen en esta tierra? Sea que realmente sean extranjeros que los consideremos así, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos quizá esta polémica con los habitantes eh, de la tierra e inclusive eh, esta idea de que Moisés no entra, ¿verdad?
1: Profesora, demasiado interesante todo lo que hemos visto. Bueno, yo creo que me va a tocar releer todos el, el, eh, los cinco libros del Pentateuco porque eh, durante toda la grabación del podcast he encontrado demasiados, demasiadas cosas que no había tomado en cuenta, ¿verdad? Y ahora con todo lo que aprendimos hoy también. Pero como siempre, me quedan muchas preguntas, pero no me queda tiempo para hacerlas. Y no se vayan porque tengo un anuncio muy importante para el final del podcast de sobre el aniversario. Pero entonces, profe, ¿cómo? Vamos a ver, como para cerrar, ¿qué tenemos que tomar en cuenta o qué, qué, qué debemos prestar atención ahora cuando queramos hacer esta relectura ¿O, o qué debemos tener presente al momento de estudiar estos libros?
0: Yo creo que, bueno, ya, ya
1: hemos hablado de la
0: distancia temporal, cultural, geográfica, ¿verdad? Y en, la, en la, la comprensión de lo religioso. Pero yo creo que el libro de Deuteronomio nos, nos permite eh, encontrarnos también con elementos de nuestra propia vida, de nuestra propia vivencia, con... Eh, estamos... Como comunidades, como familias, como personas, siempre en, en este camino de, de la búsqueda de identidad, de quiénes somos, de cómo vivir delante de Dios, ¿verdad? Si, si somos creyentes, ¿qué significa ser la comunidad humana? Ya no hablemos de Israel, sino como seres humanos y quizá yo haría esa invitación a pensar, el, la Biblia está escrita a partir de la experiencia de un pequeño pueblo, pero recordemos que empieza con el mundo, empieza con, con la humanidad, ¿verdad? La creación de la humanidad y cómo vivimos como parte de esta humanidad. Y creo que ahí eh, ver cómo la fidelidad a Yahvé está vinculada a la hermandad, a la solidaridad, a la protección al abogar por quienes eh, no tienen voz, ¿verdad? A la justicia, si bien en el Antiguo Testamento eh, la justicia tiene algunas connotaciones diferentes, pero es un llamado que encontramos en los profetas, ¿verdad? La, la adoración a Yahvé no es solo ir al, al templo. En ese ir, en el libro de Deuteronomio, la celebración del culto, Incluye compartir con los esclavos, con el extranjero, con el levita, con quienes no tienen verdad, en el momento de compartir. El otro elemento que yo creo que es, es importante es empezamos diciendo que el libro de Deuteronomio es un programa que, que introduce a Israel o que Moisés está enseñándole a Israel eh, cómo vivir en la tierra. Y creo que hoy, más que nunca, sentimos el desafío eh, de reaprender qué significa vivir en la tierra, qué significa eh, vivir como comunidades humanas, como grupos diversos que comparten este, este globo, ¿verdad? Donde hemos visto con la pandemia eh, ¿Qué tan vinculados y vinculadas estamos y cómo lo que pasa del otro lado del mundo nos afecta a nosotros de manera muy directa? ¿Qué significa vivir en esta tierra que Dios nos ha dado? Tal vez para, para ir haciendo algunas conclusiones, retomo lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Deuteronomio se, se nos presenta en el Antiguo Testamento, como un programa para vivir en la tierra, como un, una, una como ser, ¿verdad? Una este, exhortación, para usar la palabra que me habías cuestionado antes, pero una forma de hablar de lo que significa ser Israel. Eh, mucho de lo que ahí se habla tiene que ver con ese entorno, ¿verdad? Con la cultura, con la forma en que se entiende la sociedad, pero creo que hay elementos fundamentales. Si somos eh, llamada a adoración a Dios, ¿verdad? Si somos eh, pueblo de Dios, fundamentalmente en el libro de Deuteronomio hablamos de que esto significa la hermandad, la hermandad, la solidaridad. Este, en, y, y esa solidaridad implica el cuidado de quienes son vulnerabilizados dentro del sistema social, eh, y económico en el que vivimos, ¿verdad? Y creo que quizá, quizá en, hay una, una tendencia a pensar que la adoración a Yahvé se limita al culto, ¿verdad? O algunas buenas obras, quizá. Pero lo que se presenta en Deuteronomio es realmente una forma radical de ser pueblo, una forma de entrega absoluta. La fidelidad a Yahvé significa un cambio de vida en todos los aspectos de la vida eh, y significa un cambio en la forma en que entendemos nuestra relación con los y las demás y también con la tierra. Y tal vez con esto termino, no lo hemos mencionado, pero es un tema que está presente en Deuteronomio. Esta es una tierra que Israel va a recibir. Y el, en Deuteronomio 6, 8, 10 nos dice, y 11, esta es una tierra en la que ustedes no han hecho nada, las casas ahí están, se las voy a entregar, los viñedos están sembrados, todo esto se les va a entregar, ¿verdad? Toda esta tierra llena de eh, recursos naturales, etcétera, es una tierra buena, Deuteronomio reitera una y otra vez, y los perros aquí en el fondo están muy de acuerdo, que esta es una tierra buena, la tierra buena que Yahvé les da. Ahora, ¿cómo vivir en esa tierra? Deuteronomio dice, si ustedes creen que la consiguieron por su propia fuerza, por su por propio poder, por su propia capacidad, la van a perder. Si ustedes la reconocen como don de Dios, ahí Dios va a acompañar, a estar presente, ¿verdad? En, no significa que no van a haber problemas, por supuesto, ¿verdad? Pero es, es un llamado a, al cuidado con la soberbia, con el olvido de que lo que tenemos es donde Dios, de que lo que se nos ha dado es donde Dios. Sea eso las personas a nuestro alrededor, la tierra en la que vivimos con todos sus, los recursos que permiten la vida, ¿verdad? Es donde Dios. Y, y, y ese es un, un llamado reiterativo, en, reiterado en estos capítulos. Es recordar y no olvidar que no es con tu poder y tu fuerza que lo has hecho, sino con la de Dios, ¿verdad? Eh, entonces creo que eso nos, con eso podemos cerrar eh,
1: nuestra conversación sobre algunos de los elementos del libro de Autonomía. Bueno, profesora, muchas gracias por compartir este podcast. Antes de despedirnos, este, quiero contarles que la universidad nos va a premiar a ustedes por ser parte de este podcast durante un año. ¿Y cómo es esto? Bueno, resulta que el otro mes, en noviembre, vamos a tener un especial de dos esp episodios con el doctor Tomás Romer, quien es un especialista en Antiguo Testamento. Y nosotros tuvimos el placer de publicar un libro de él, él hace como dos o tres años. Eh, entonces, ustedes van a ver que en la des descripción de este video hay un formulario. Si usted desea adquirir ese libro, se lo vamos a dar con un 20% de descuento, pero solo los que se inscriban en ese link. Ok, en ese formulario ustedes escriben. Y además, a todas las personas que compren el libro, que estén ahí inscritos en el formulario, vamos a rifar un libro llamado Introducción al Antiguo Testamento del profesor y doctor Jos José Enrique Ramírez Quita. ¿Okay? Entonces, este, si ustedes quieren participar, llenen el formulario. Se ganan ese 20% de descuento en el libro de Thomas Romer y quedan participando en la rifa del libro del profesor José Enrique. Y bueno, profe, se nos acabó el tiempo. De ahora sí nos tenemos que ir. Bueno,
0: muchas gracias Raquel y felicidades otra vez por este año de podcast. Eh, que sean muchos más. Que así sea. Y
1: muchas gracias
0: por la invitación.
1: No, profesora, siempre para mí es un honor poder hablar con usted, poder aprender mucho de, de usted y muchísimas gracias la, por la oportunidad que nos da de crear este espacio para que todos y todas podamos aprender un poquito más y exploremos más y nos demos cuenta que la Biblia no es tan chiquitita como a veces pensamos, hay todo un universo alrededor, ¿verdad? Quiero agradecer así con todo mi corazón, a Karen Mamani, que siempre nos ayuda muchísimo en todo lo que es la parte de la comunicación y subir todas estas redes sociales. Y, por supuesto, a mi amiga y a mi compañera, Jessica Mora, que semana tras semana nos ayuda a estar editando y a estar mejorando la calidad de los podcasts. Entonces, muchísimas gracias. Y, por supuesto, a cada uno de ustedes y cada una de ustedes que nos ha acompañado durante todos estos episodios. Ya creo que es, llevamos 26. Y entonces... Es un honor para mí poder eh, llevar toda esta información, conversar con todas estas personas para que ustedes aprendan cada día más. Entonces, muchísimas gracias. Feliz aniversario a todos, a todas. Este, y de verdad que sean muchos, muchos, muchos años más. Y profesora, muchísimas gracias por siempre abrirnos las puertas para poder continuar con este proyecto de dos estudiantes que se volvió algo, algo hermoso
0: así es, muy hermoso
1: bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, hoy les acompañó la profesora y rectora Elizabeth Cook y Reque Huertas en la conducción de este podcast, nos vemos en la próxima